0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wichtiger Hinweis noch, ein kleiner Werbeblock. Ähm, Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Einfach mal googeln, ein Wirtschaftskrimi, ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Also das hättet ihr dann quasi auch erledigt über unseren Podcast. Ähm, also Permanent Error, Karl-Heinz Land. Einfach mal googeln, gibt es online da, wo man Bücher kauft. Viel Spaß! Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel. Ihr Podcast rund um das Thema digitale Transformation und ja alles, was uns die in der Zukunft beschäftigen wird. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef und einem Gast aus dem hohen Norden, Nils Jäger, den ich gleich noch detailliert vorstellen werde. Erstmal guten Morgen in die Runde. Guten
1: Morgen Roland. Guten Morgen.
0: Karl-Heinz Land, ja bekannt, jetzt aktuell, die zwei neue Bücher draußen, Permanent Error, ein Krimi ein Wirtschaftskrimi, wo es um Technologie geht, vielleicht können wir das später auch noch kurz drüber sprechen und ähm, dann haben wir noch, wie war das andere P Pamphlet, was du momentan draußen Stillstand hast?
1: Stillstand als Beschleuniger, <lacht> Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung mit einem Fragezeichen am Ende.
0: Na, also auch da haben wir ja jetzt die letzten Wochen schon auch oft drüber gesprochen, das nochmal auch zum Nachlesen, sehr schön. Ja und uns zugeschaltet, das ist eine längere Geschichte, ist der Nils Jäger zugeschaltet aus Göteborg in Schweden. Guten Morgen Nils nochmal. Guten Morgen, schön hier zu sein. Morgen Nils. Äh, Nils arbeitet für die Volvo-Gruppe und die Geschichte äh, ist echt eine etwas längere, denn den Nils kenne ich jetzt schon, also so lange darf man das gar nicht sagen. Also wir haben uns zwar schon <lacht> über 30 Jahre nicht gesprochen, aber ja. wir sind quasi alte Kindheitsfreunde aus einem Dorf an der Badischen Bergstraße, wo er auch aufgewachsen ist. In dem Dorf war das eine Besonderheit, denn das war so die skandinavische Familie im Dorf. Sein Vater ist nämlich Norweger, die Mutter eine Deutsche. Und äh, Nils hat dann äh, an der Bergstraße und dann bei einem großen, kann man das sagen, Traktorenhersteller sehr viele Jahre gearbeitet und macht jetzt eine sehr, sehr interessante äh, Position bei Volvo Trucks äh, oder in der Volvo Gruppe. Äh, ich habe das gesehen auf Facebook, auf LinkedIn, da geht es um autonome Vehicles, um, um autonomes Fahren. Also sehr technologiegetrieben, jenseits von dem typischen Automobilbauer oder Truckhersteller nämlich mhm. um Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse rund um die Digitalisierung in Kombination mit Fahrzeugen. Also das wird heute ein sehr, sehr spannender Tag. Wir fangen wie immer an mit der Schlagzeile des Tages, bevor wir ins Thema einsteigen. Karl-Heinz, wie immer lasse ich dir den Vortritt. Was ist denn für dich heute so die, die Schlagzeile des Tages? Also,
1: gibt mehrere äh, Schlagzeilen. Äh, unser Lieblingskandidat in dieser Sendung ist ja immer wieder mal gerne Mr. Trump. Und ich weiß nicht, ob ihr es gestern alle mitbekommen habt, er hat jetzt neben alternativen Fakten auch eine alternative Veranstaltung angekündigt. Denn er will am 20. Januar bei der Vereidigung, also bei der Inauguration-Zeremonie von Mr. Biden, dem neuen Präsidenten, dem gewählten elected Präsidenten der Vereinigten Staaten, nicht dabei sein, sondern er will eine alternative Veranstaltung machen. Und auf dieser alternativen Veranstaltung möchte er nochmal über den Wahlbetrug sprechen, der ja bisher immer noch nicht bewiesen worden ist, aber er ist der festen Glaubens, dass er ganz fies betrogen wurde. Und er möchte dann an dem Tag seine Kandidatur für in vier Jahren bekannt geben. Das finde ich schon recht beachtlich. Naja, mal gucken, ob man den Wahlkampf dann auch aus dem Knast raus betreiben kann. Ich habe letztens eine sehr schöne Karikatur gesehen. Da haben sie ihn gezeichnet, wie er in einem Gefängnis an der Wand entlang geht. Eine sehr hohe Wand, acht, neun Meter hoch. Und da steht dann, äh, the, the wall that makes America great again. Ja, Das ist dann die Gefängnismauer, die quasi die, die, die Rest der Welt vor ihm schützen soll. Na, schauen wir mal. Es sind spannende Zeiten.
0: Naja, in der Tat, er, ist, er lässt uns nicht in Ruhe, der Trump, die nächsten Jahre. Es Tage. ist
1: einfach, wenn es ja. nicht so traurig wer wüsste mal wirklich viel mehr drüber lachen ja ähm, ja ein anderes aber es ist in der Tat traurig es ist es ist sehr traurig also ich finde es
2: wirklich traurig es ist so eine so eine so eine Untergrabung der, der Demokratie ja. und dieses Infragestellung der Rechtmäßigkeit der Wahlen es ist es ist einfach bitter äh,
1: Nils, lass ja, uns schein. da gerne gleich drüber sprechen weil ich habe äh, gerade am Wochenende eine Dokumentation dazu gesehen äh, die Dollar Demokratie hm. und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen aber ähm, das zweite Thema aktuell ist dann natürlich Corona. Es lässt uns ja nicht los. Die Bundesregierung ist offensichtlich recht verzweifelt. Ihr kriegt das mit. Jetzt überlegt man diese Woche, ob nicht doch noch mal Verschärfungen nötig sein werden. Und äh, die Prognosen sind schlecht. Ich selbst habe eine Bekannte, die in einer Klinik arbeitet. Und die sagt, wir wissen nicht mehr, was wir noch machen sollen. Äh, die, die Zahlen steigen ganz dramatisch, obwohl wir diesen Soft-Lockdown haben. Und ich glaube, dass Frau Merkel recht behalten wird. Sie hat ja immer gefordert, dass wir strengere Maßnahmen, lieber härter und tiefer und dafür ähm, dann hoffentlich ein vernünftiges Weihnachten. So wie das im Moment aussieht, könnte ich mir vorstellen, wir sollten ein bisschen zurückhaltend sein. Ähm, und ähm, naja, ich weiß, das ist für viele schwierig, aber äh, ich vermute, dass wir noch mal ein härteres äh, Nachsehen haben werden, was den Lockdown angeht vielleicht sogar, was die Familien betrifft, über Weihnachten. Aber let's see, ich will uns die Stimmung nicht vermiesen. Ähm, äh, gleichzeitig gibt es ja auch ein paar gute Nachrichten, denn äh, die Impfstoffe scheinen da zu sein. Die Engländer werden seit gestern bereits geimpft. In Deutschland ist man in den Zulassungsverfahren. Es gibt mehrere sehr positive Nachrichten. Und äh, ich habe gerade gestern ein sehr schönes Interview gelesen mit dem Gründer von Biontech, äh, übrigens ein Kölner, ein T Türke, der emigriert ist nach Deutschland. Sein Vater war bei Fort und hat am Fließband gearbeitet. Er selber hat dann äh, ein super Abi hingelegt, hat studiert, hat Biontech gegründet und ist seit zwei Wochen fünf, Facher
0: Multimilliardär. Also quasi. Man darf aber seine Frau nicht vergessen, die da auch ein, natürlich, also ah, ist ja nicht nur dir das Verdienst von ihm, absolut. sondern die, da ist auch eine starke Frau an der Seite. Absolut.
1: Übrigens, das ist was, was meine Frau immer wieder sagt. Wir, wir, wir vergessen die Frauen auch übrigens in unserem Erde 5.0 Podcast sehr oft. Einmal das Gendering, ja, wir sollten immer und Grinderinnen hintendran noch sagen, ja. Und ja, ja, ich bin vollkommen bei dir. Vieles auf dieser Welt passiert mit starken Frauen und die sitzen nicht nur im Kanzleramt. Also insofern bin ich vollkommen bei dir.
0: Na Nils, was ist für dich so der, die News des Tages oder die Schlagzeile des Tages?
2: Ja, für, für mich ist im Grunde auch. Ich meine, ich gucke mir natürlich auch in, in Schweden genauer an, was passiert hier mit Corona. Und es sieht hier nicht, nicht, nicht anders aus. Die Zahlen sind... Ja, auch durch die Decke gegangen, vielfaches höher als im, äh, als, als im Frühjahr. Und ich weiß ja auch, dass in, in, in Deutschland viel über, viel über, diesen sogenannten schwedischen Sonderweg äh, geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob er wirklich so besonders ist. Es ist eine andere Situation hier, aber, oder es ist ein anderes Land hier mit einer anderen Population und, und, und. Aber das ist natürlich für uns auch das, äh, das, das, äh, das große Thema. Äh, und, 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 wie gehen wir damit um? Und, äh, und so weiter, wie, 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 wie man verfolgt, wie sind die, äh, die Anzahl der Intensivbetten, wie viele sind noch frei und so weiter. Also ist äh, im Grunde ja, beängstigend natürlich überhaupt nicht das, was man direkt vor Weihnachten ähm, als Thema haben wird. Aber das äh, beschäftigt uns natürlich hier auch äh, im größten Maße. Und dann guckt man natürlich, gucken wir immer noch auf über, den, über den Atlantik und schauen was was der Herr Trump da macht oder mhm. nicht macht. Und es ist ja nach wie vor, ich finde es einfach schade. Eigentlich äh, müsste man viel mehr über Biden sprechen, der ja gerade seine neue Regierung äh, zusammenstellt. Und das sind ja wirklich interessante ähm, äh, Mitglieder, die er da die er da holt. Und äh, das geht leider unter, weil der Trump nach wie vor die äh, eigentlich die Nachrichtenlage dominiert.
0: Ja, also das finde ich schön, dass wenn man ja einen Einblick aus Schweden äh, zum Thema Corona haben, da können wir vielleicht mhm. können wir das später nochmal ein bisschen vertiefen. Mhm meine Schlagzeile des Tages oder meine News des Tages, die kam also gestern Abend in Form einer E-Mail von der Firma Airbnb. Die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht mitbekommen, dass ich da auch investiert bin, quasi immobilienmäßig sehr intensiv, vor allem meine Frau in den letzten Jahren und die Plattform möchte ja, also hat ja schon mehrfach einen Börsengang angekündigt und wir haben uns auch die ganze Zeit überlegt, ja sollen wir kaufen, sollen wir nicht kaufen und sie haben es eigentlich den Gastgebern, die ja eigentlich das, das, das sagen wir, Geschäft Modell tragen, ja, von Airbnb, weil die ja besitzen ja keine Immobilien, keine Hotels, keine Zimmer, keine Apartments, ähm, schon wirklich schwer gemacht, indem sie am Beginn der Pandemie im Grunde genommen alle Deals und alle Standierungsbedingungen mal über den Haufen geworfen haben, also zu Lasten der Gastgeber. Jetzt kam gestern Abend die E-Mail, dass man sagt, äh, naja, also die Gastgeber, die über technische Schnittstellen und Property Management Systeme angebunden sind, äh, müssen ab in der Zukunft die kompletten Gebühren auch bezahlen. Also muss man nur wissen. Bei Airbnb war es bisher so, dass quasi die Hälfte zahlt der Gast, die Hälfte zahlt der Gastgeber. Und jetzt wollen sie quasi die semi-professionellen und professionellen Gastgeber bestrafen und damit und sagen noch so schön, naja, wenn sie weiterhin in ihrem Pricing kompetitiv bleiben, also auf Deutsch, sie müssen billiger werden, <lacht> und die Auslastungen natürlich nie mehr so hochkommen werden, wie es in den vergangenen Jahren war, ist es eigentlich als Geschäftsmodell tot. Also meines Erachtens, die schießen sich da selbst ins Bein. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass die Aktie erstmal runtergehen wird und danach bei den nächsten ein, zwei, drei Jahren mega hochgehen wird. Aber es ist sehr unschön, dass man ja als Geschäftspartner, so also ähnlich wie bei Amazon, so ähnlich wie bei Apple, wenn man sich in diese Abhängigkeiten begibt, im Grunde genommen überhaupt keine Chance hat. Und das war für mich so die, die Schlagzeile oder die News des Tages und etwas sehr seltsames Geschäftsgebaren. Aber gut, wir haben ja erwin schon öfter mal darüber gesprochen als mal interessantes digitales Geschäftsmodell und wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass in der Automobilbranche digitale Geschäftsmodelle mehr und mehr im Kommen sind. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass bei Tesla die digitalen Anteile, sprich, sagen wir mal, das Freischalten dass der autonomen Fahrensmodule von, ich glaube, 3.000 Dollar auf 10.000 Dollar hochgeht, weil man natürlich den Fahrzeugpreis senken will und dann hatte ich vor ein paar Wochen einen Beitrag von dir, Nils, gesehen, ich glaube im, über Facebook und dann bei LinkedIn, da hattet ihr ein Event bei euch intern, wo ihr wirklich ganz prominent ähm, vorgestellt habt, äh, eure sagen wir, Entwicklung im Bereich autonomes, Mobile oder autonomes Fahren im Bereich, mhm. im Deutschen würde man vielleicht Nutzfahrzeuge sagen. Jetzt bist ja. du ja, was ich also interessant finde, du bist ja kein Ingenieur, also wenn ich mir jetzt einen deutschen, äh, ich so bekomme auch gleich, äh, bin ich auch gleich fertig mit meinem äh, Sprich, aber wollte sagen, normalerweise arbeiten ja in so äh, Führungskräfte oder Führungspositionen in erster Linie Ingenieure. Ne? Mhm. Und jetzt bist du ja ein BWLer und bist quasi in so einem Startup innerhalb von Volvo, ähm, wo es um neue Geschäftsmodelle geht, basierend auf autonomer Technologie. Erzähl uns doch mal wie kam es dazu und, und wie, 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 was macht ihr da genau bei Volvo?
2: Ja, also die Volvo-Gruppe äh, in sich ist weit gefächert. Also es gibt Volvo Trucks, Renault Trucks, Mac Trucks, Volvo Busse, Volvo Baumaschinen. Man hat sich in all diesen Business Areas eben äh, mit äh, Autonomous Technology beschäftigt. Aber wir kamen dann irgendwann zu dem Schluss, dass wir gemerkt haben, dieses, äh, diese Technologie ist, äh, ist eigentlich äh, zu schwierig, zu komplex. Die kann ich über die, die, die gewohnten Wege eigentlich gar nicht äh, kommerzialisieren. Und äh, sind dann eben einen neuen Weg gegangen, haben dann eben äh, diese neue Business Area Volvo Autonomous Solutions gegründet, die im Grunde wie ein Startup funktioniert ähm, und auch wirklich äh, Aufgabe hat, Bestandteil der Transformation der Volvo-Gruppe zu sein. Und ähm, wir nehmen jetzt im Grunde diese Bausteine, die äh, von anderen entwickelt wurden. Das sind, äh, das sind dann eben Softwarelösungen, aber sind eben auch äh, spezielle, Maschinen, Fahrzeuge und äh, komplementieren die in ein, was wir nennen, komplettes äh, Transportsystem. Also wir nehmen im Grunde das Fahrzeug, wir nehmen den äh, virtuellen Drei, äh, Fahrer, ähm, dann je nachdem welche Anwendung es ist, äh, kommen eben noch, äh, kommt noch Infrastruktur dazu. Das kann eine, eine Ladestation sein für elektrische Fahrzeuge, aber das sind in der Regel auch äh, Cloud-Lösungen, die, die dann, äh, wo man sich mit dem Kunden verbindet. Und dann eben auch äh, Payment Solutions und dann eben äh, Service und, 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 und Reparaturverträge und so weiter und bilden das komplett in eine Lösung. Und ähm, diese Lösung ähm, wird dann äh, als, äh, ja, als, als Transport, äh, Transport as a Service nennen wir das äh, eben, äh, eben vermarktet. Das heißt, ähm, wir steigen eigentlich äh, tiefer ein in die in die Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette. Das heißt, Früher oder bis, bis dato ähm, verkaufen natürlich nach wie vor unsere, unsere, unsere LKWs, unsere Baumaschinen ähm, und danach dann Ersatzteile und haben, äh, natürlich, hoffen natürlich auch auf, auf Werkstattauslastung. Aber hier ist es eben anders. Hier übernehmen wir den Transport für den, äh, für den Kunden. Das heißt, wir sind viel tiefer in der Wertschöpfungskäste und haben dadurch natürlich auch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Geschäftsmodell was in die in unsere normale in unsere normalen Geschäftsabläufe gar nicht äh, gar nicht reinpasst. Neil. Und wir benutzen eben, ja.
1: Entschuldigung. Nils, wenn das wenn du ja. das so sagst, nur dass das vielleicht noch ein bisschen verständlicher wird. Also ihr werdet damit eigentlich zur Logistikplattform, wenn ich das richtig verstehe. Korrekt? Das heißt, ihr sagt, ihr bestimmt dann auf welchem LKW, auf welcher äh, welcher Route die Ware von A nach B kommt. Ist das korrekt?
2: Also wir fangen an äh, eher im, äh, im äh, Baumaschinenbereich. Also es, äh, was, was du ansprichst, äh, ist äh, das kommt, äh, daran arbeiten wir. Das ist aber noch nicht auf dem Markt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir jetzt spezielle Fahrzeuge haben, die im Grunde beispielsweise in, äh, in Steinbrüchen oder im, äh, im Minenbereich arbeiten und die eben ähm, normale, äh, deutsch sagt man Muldenkipper, die... Äh, relativ große äh, Schwer-Lkw sind das, die werden eben äh, ausgetauscht durch ähm, ein autonomes elektrisches Fahrzeug, was auch keine Kabine mehr hat und gar nichts. Und die, die werden dann eben beladen äh, von einem äh, Reloader ähm, und fahren im Grunde autonom ähm, auf dem Steinbruch hin und her und, und bewegen eben das, ist es was, was auch immer es ist, äh, Kalkstein oder... oder ja oder Erz, welche andere, was auch immer dort, ja, dort abgebaut ja, ja.
1: wird. Ne? Die, die Frage, die ich mir dann stelle, das ist so ein bisschen im Hamburger Hafen, du weißt das, da gibt es das ja schon lange, die haben ja quasi den ganzen Hafen autonomisiert, also selbst die Kräne zum B und Entladen, das funktioniert alles autonom und die die Fahrzeuge, die mhm. sich da bewegen, haben eben auch keine Fahrgastzellen mehr und damit auch keine Fahrer. Das heißt, das ist für euch, also eurer Einschätzung nach, einfacher gewesen, als jetzt ein Auto autonom durch den Straßenverkehr zu führen oder ein LKW in dem Fall.
2: Ja, es ist. Ja, wir sprechen hier über unterschiedliche ja, Umgebungen und in der Regel kann ich im, in einem Hafen, aber auch in, einer, in einem Steinbruch, in einer Mine, die, das, das äh, Terrain, das Gelände kann ich so absichern, dass ich eigentlich äh, davon ausgehen kann, dass kein Dritter unbefugt ähm, jetzt ja, in, ja. Dieses, in dieses Terrain äh, eindringt. Bei. Und dadurch äh, habe ich ein anderes Sicherheit, andere Sicherheitskonzept. Wenn wir jetzt über autonomes Fahren sprechen auf öffentlichen Straßen, dann ist das eine Thematik, die ist äh, von der Komplexität, Unglaublich schwieriger. Das ist etwas, was, was, was noch dauern wird. Ich meine, wenn man, wenn man guckt, ein paar Jahre, vor drei, vier Jahren hieß es ja so, jetzt 1920 werden wir alle mit einem Robotaxi zur Arbeit fahren. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich bin mit einem normalen Auto nach wie vor gekommen und um mich herum waren auch keine Robotaxis. Also, diese, diese Technologie wurde extrem unterschätzt von, von ihrer Schwierigkeit. Also, da wurde unglaublich viel Geld schon reingesetzt, investiert. Aber man hat eigentlich noch nicht den Durchbruch äh, wirklich erzielt. Und früher sagte man immer, ja, das Erste werden robo sein. Aber jetzt hat sich eigentlich die komplette Industrie gedreht. Und jeder versteht, der Anfang im autonomen Fahren auf öffentlichen Straßen wird im, äh, im Nutzfahrzeugbereich, im Lkw-Bereich mhm. sein. Äh, und wird, wird, das ist so die, die ja, gesicherte Annahme, in, in ein paar Jahren in den USA starten, in mhm. Texas. Und warum in Texas? Mhm. Da habe ich keine vier Jahreszeiten, da habe ich immer das gleiche Wetter. Mhm. Das heißt, ich habe schon mal eine, eine Komponente, die sich verändern kann, die, die habe ich schon mal weg, ja. die habe ich schon mal weniger. Und dann ist da, da worum es geht, ist eigentlich, das muss man, muss man auch verstehen, es wird nicht so sein, dass das dann in Texas von von was weiß ich, von in Innenstadt Austin bis bis, bis Innenstadt Dallas der Transport geht, sondern es wird von was man sagt Hub to Hub funktionieren. Mhm. Das heißt die großen Logistikfirmen äh, äh, in USA, mhm. die bauen oder haben angefangen zu bauen an den Autobahnen, an den mhm. an den Highways um, Highways um, Logistikzentern zu bauen und der Transport wird also von einem Logistikzentrum zum nächsten Logistikzentrum gehen. Das ist der, das ist so, so wird es anfangen. Mhm. Aber auch nicht innerhalb des Logistikzentrums, sondern es wird wirklich von Gate zu ja. Gate. Das heißt innerhalb okay. dieses Logistikzentrums, da kommt dann, da springt dann wieder der normale Fahrer mhm. ein Klar, und, äh, und und rangiert und und und, und so weiter. Ne? Aber das ist so, wo, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es anfängt, dass wir es wirklich als als äh, normale Mitbürger auch wirklich äh, wirklich äh, erleben. Äh, Texas in ein paar Jahren.
1: N Nils, die Frage, also ich weiß, dass äh, die Amerikaner da extremen Druck haben, weil es fehlen angeblich 70.000 Lkw-Fahrer in den USA. Und da macht es natürlich totalen mhm. Sinn, dann zu sagen, weil diese langen Strecken, das sind ja teilweise Tausende von Meilen, die da gefahren werden müssen. Ja. Einfach weil das Land so riesig ist. Ne? Du fliegst von New York nach San Francisco, fünfeinhalb Stunden und du bist immer noch im selben im Land. Ne? Das ist ja für uns Europäer ein bisschen schwer begreifbar. Ich bin mal von äh, von New York nach äh, Maui geflogen äh, und da fliegst du achteinhalb Stunden und du bist immer noch im selben Land. Du bist immer noch in Amerika. Ja, das muss man sich einfach mal. Die Dimensionen sind für uns einfach schwer vorstellbar. So, aber zurückkommt auf dein Thema. Ähm, bist du denn nicht der Meinung, also auf der einen Seite hört man, ja, das ist so wie du sagst, auf der anderen Seite sehe ich, wie Tesla massiv nach vorne drängt, wie auch andere jetzt mit autonomen Farben massiv nach vorne drängen, selbst Audi, der neue Audi A8, äh, das könnte uns bei der neuen S-Klasse und BMW natürlich ähnlich sein, aber ich habe es gerade letzte Woche gelesen, die sagen, eigentlich ist ihr Audi schon äh, semi-autonom fahrend und Tut sich da nicht gerade was im Bereich, wie man das steuert? Eine Zeit lang ging es ja immer Sensorik überall. Man hat dann in die Seitenwände vorne, hinten, oben, unten überall Sensorik und zig Kameras eingebaut. Inzwischen gehen die mhm. Menschen davon aus, dass man mit zwei Augen, weil wir Menschen haben ja nur zwei Augen, und wir können damit fahren, oh, übrigens ohne zu hören, theoretisch. ja Nur aufgrund dessen, was wir sehen, können wir das abschätzen und damit das Auto äh, scheinbar gut steuern im Straßenverkehr. Und jetzt gibt es die ersten. Thema Intel hat ja diese Firma Mobileye gekauft, damals für rund 6,5 Milliarden. Und die sagen, wir können nur über eine Stereokamera das Auto vernünftig führen. Und wir brauchen diese ganze Komplexität im Management des restlichen Autos nicht mehr, also diese Sensorik. Und die verfolgen ja sehr stringent diesen Pfad. Hältst du den für machbar oder sagst du, nee, wir bei Volvo sehen das anders?
2: Ja, das ist, 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 ist eine gute Frage. Ähm, die... die, die die Technologie, auf die jetzt gesetzt wird, ist natürlich, dass man äh, leider benutzt. Das ist ähnlich wie, wie kann man sich vorstellen, wie Radar, aber statt statt Radarwellen wird eben, wird eben mit Laser äh, gearbeitet. Ähm, das ist, worauf jetzt gesetzt wird. Aber es gibt äh, prominent auch einen Alan Must, der sagt, äh, leider ist eine Krücke und die, äh, die, das eigentliche Mittel ist die Kamera. Stimmt wahrscheinlich auch. Ähm, allerdings ähm, glaube ich, dass, äh, dass der Weg zum autonomen Fahren erstmal über die Krücke geht, erstmal über, über, über Leider geht. Und da gibt es, äh, gibt es durchaus äh, Lösungen, die vielversprechend sind innerhalb der nächsten Jahre. Die Frage, die man immer hab, haben muss, ist, wie weit kann die Kamera sehen, wie weit kann Leider sehen? Und äh, bis dato war das so ein bisschen der, der Knackpunkt, dass, dass eben die Reichweite nicht, äh, nicht ausreichend war. Aber jetzt hat Lumina oder, oder, oder Blackmore, die haben jetzt... Leider-Technologie, die über mehrere hundert Meter geht. Und damit habe ich eigentlich die Möglichkeit, auch in der nahen Zukunft das über Leider zu machen. Aber das, was wir bei Mercedes sehen, bei Audi sehen oder BMW sehen, das ist für mich was anderes. Das ist natürlich der Weg zum autonomen Fahren. Aber ich habe ja immer noch den Fahrer hinterm, hinterm Lenkrad. Und der Fahrer ist ja immer, wird ja immer aufgefordert, dass er jederzeit eingreifen kann. Und äh, das, was ich beschrieben habe, was in ein paar Jahren kommt, das ist dann wirklich fahrerlos. Das heißt, ich habe einen LKW fahren, wo niemand mehr drin sitzt. Und das ist ein Unterschied ähm, zu dem, was wir, was wir vielleicht heute bei, bei, bei Mercedes oder bei Audi sehen, ähm, wo ich auf der Autobahn natürlich schon äh, einen deutlichen Zugewinn habe, äh, indem in, in ich... Äh, indem ich das Lenkrad loslassen kann. Aber das System ist nach wie vor darauf angewiesen, dass ich jederzeit eingreifen kann. Und das ist natürlich in dem, was ich beschreibe, äh, im, im LKW-Bereich, was in ein paar Jahren kommt, ist natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Komplexität und äh, eine ganz andere Herausforderung. Übrigens, Aber denn der der erste Schritt kommt wahrscheinlich, äh, und nicht wahrscheinlich, äh, bin ich mir sehr sicher, kommt kommt im LKW.
1: Übrigens, äh, sehr aktuell, das würde deine These bestätigen, Nils, ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitbekommen habt, gestern hat Uber announced, dass es seine selbstfahrende Sparte Aurora verkauft, äh, weil weil sie es selber nicht mehr leisten können, diese Dinge zu entwickeln, liegt sich ja auch ein bisschen an Corona. Der Konzern Uber ist ja massiv angeschlagen, weil natürlich viel weniger Leute fahren ja. und sich mobil bewegen, dank Corona oder durch Corona. Und jetzt hat man gesagt, wir können uns das selber nicht mehr leisten, eine eigene Technologie zu entwickeln, hat das hat Aurora verkauft und sich dann mit 400 Millionen an dem neuen Unternehmen, das jetzt da geschaffen wird, beteiligt. Also insofern, ja. es gibt schon einige Hinweise, dass es nicht so leicht ist, wie man denkt, aber wenn du eine Wette machen würdest, ich, ich bin ja immer so ein Typ, ich, ich zocke auch mal ganz gerne, was würdest du denn ja. Sagen, wann fährt denn aus deiner Sicht das erste selbstfahrende, sagen wir mal, der Lkw auf der Autobahn von Hub to Hub, so wie du es beschreibst, ne, die werden dann ja auch so in Kolonnen fahren, also so eine Art äh, Trains bilden, ne, die dann... Ja, auch extrem, Platoon. ja genau, eine Platooning, man hängt die quasi kontaktlos hintereinander und die fahren wie eine Riesenkolonne, wie ein Zug sozusagen, was natürlich totalen Sinn macht, energietechnisch und so weiter. Und das Zweite ist dann natürlich, wann glaubst du, würde man sowas denn wirklich auch auf deutschen Straßen Autobahnen sehen? Und die zweite Frage ist dann, wann glaubst du denn, dass wir dann das erste Auto endlich mal selbstfahrend sehen?
2: Deine Wette. ja. Eine wette also ja man muss immer ein bisschen vorsichtig sein es gibt sehr viele sehr viele ankündigungen und, und sehr viele äh, Vorführungen mhm. ähm, aber jeder, jeder kann was vorführen jeder kann Pilot machen dass ich wirklich ein System habe was was dann auch äh, wirklich sicher mhm. ist und so weiter das wird noch ein bisschen dauern aber ich denke um, um, um konkret zu sein ich glaube man, man kann damit rechnen dass 2024, in Texas äh, die, die Reise anfängt, mhm. dass es dort dann die erste Kommerzialisierung gibt von ähm, ja, autonomen, autonomen äh, Lösungen im, äh, im Trucking-Bereich. Wenn wir über, über, über Pkw sprechen, ähm, das glaube ich, äh, wenn wir diese Dekade nicht mehr erleben, das kommt in die nächste Dekade. Wenn wir wirklich über vollautonom sprechen, in dem Sinn, dass ich nicht mehr mich vorne in ein Auto reinsetze, weil vorne gibt es in dem Sinn nicht mehr, da gibt es kein Lenkrad mehr, sondern nur noch nur noch hinten. Ähm, also das wird diese Dekade nichts mehr, das, das dauert noch und da bin ich mir nicht mal sicher, ob, ob man es überhaupt, ob, ob wir es überhaupt sehen. Aber es gibt, es gibt von der es gibt die eine Dimension ist die technische Machbarkeit, mhm. da gibt es noch zwei andere. Ähm, die Gesellschaft muss es auch wollen mhm. und dann braucht man natürlich auch eine Gesetzeslage, die das, die das erlaubt. Mhm. Und warum, findet sie, warum fängt es in Texas an? Mhm. Weil in Texas eben auch die, die, die Regularien ja, flexibler sind okay. in dem Sinn und man, man, man da zuerst eben die, eine, eine gute ja. gesetzliche Ausgangsbasis ja. sieht.
0: Ich finde das, Nils, sehr sympathisch, weil das hört sich ja an, also wie du das beschreibst, wie ihr das macht, das ist ja eine sehr in inkrementelle Entwicklungsstufe. Das ja. Ja. Ihr fangt an in einem, in einem geschlossenen Environment, dann zum Beispiel die Trucks fahren von Hub zu Hub, dann später mal, dass man einfach äh, das Stück für Stück entwickelt und daraus ergeben sich ja dann neue Fragestellungen, ethische, moralische, mhm. rechtliche, haben mhm. wir ja auch schon erlebt, jetzt andere Hersteller machen es anders, also Musk verspricht natürlich immer quasi den Mars herzuholen ja, holen. Und und quasi als wäre das Ganze schon übermorgen der Fall. Also man ist ja immer so ein bisschen zwischen Vision und zwischen Fantasie der Märkte, was wir ja auch in der Bewertung von ja. solchen Unternehmen auch sehen. Das eine ist so eine typisch amerikanische Weise, das zu machen. Das andere ist eher eine etwas europäischere, ja, also das, das Stück für Stück anzugehen. Wo glaubst du denn, wie, wie kommen diese kulturellen Unterschiede zu, zustande? Ist das, weil man einerseits ein Legacy-Unternehmen ist, was eben schon viel Erfahrung und viel eben Geschichte, Historie hat, so wie deutsche Automobilhersteller auch, versus einem, der quasi mit einem blanken Blatt Papier anfängt, oder was denkst du? wie, Und auch du, Karl-Heinz, mhm. warum ist das so unterschiedlich? Wie, wieso wird das so unterschiedlich gehandelt?
2: Ja, es hat natürlich eine, ist, ist eine, ist eine kulturelle Frage, glaube ich, einmal. Ähm, aber die ähm, ja, die, also die, die die Betrachtungsweise in den USA ist natürlich immer, immer, immer eine andere. Also A ist da der, ist für, für, wenn man jetzt über, über autonomes Fahren spricht, ist da natürlich die, der Nutzen äh, ein Vielfaches höher als, äh, als in Europa, weil die, weil die Distanzen viel größer sind. Und natürlich habe ich, hab ich in den USA, im, im, im Silicon Valley, wo auch ich einen, einen, einen Teil meiner Leute sitzen habe, da habe ich natürlich unglaubliches äh, Know-how, aber ich habe, glaube ich, auch, auch eben auch unglaubliches äh, äh, Kapital. Und äh, diese, diese Kombination erlaubt natürlich, dass ich äh, ganz anders agieren kann als äh, vielleicht ein, ein klassischer äh, Automotive in, äh, in Europa. Aber ähm, häufig sagt man ja, ja Legacy ist, 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 ist schlecht und und und. In unserem Fall glaube ich, äh, glaub ich das überhaupt nicht. Denn äh, wenn, wenn, ich jetzt, wenn wir uns mal überlegen, äh, jetzt, jetzt gibt es... Äh, einen etablierten Hersteller, den wir seit langem kennen und dann gibt es einen ganz neuen Hersteller und jetzt geht es darum, eine Technologie an den Bank zu bringen, die erstmal jedem fremd ist und vor der auch viele, viele Angst haben. Dann ist es, glaube ich, immer besser, wenn ich, wenn ich, wenn ich das, ver oder das vermarkten kann mit, mit, mit einem Unternehmen, was eine, was eine lange Historie hat. Da ist einfach ein Vertrauensverhältnis da, was ich vielleicht nicht habe, wenn, wenn wir jetzt über, eine, über ein Unternehmen sprechen, was, was ich vor drei Jahren im, im Silicon Valley gegründet wurde.
1: Klar. Die, die, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, Nils, ist, äh, wie viel Mut muss sein, darf sein. Übrigens, wenn du mich fragen würdest, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir 2026 die ersten Pkw auf deutschen Straßen sehen werden. Übrigens mit Genehmigung. Ich glaube, dass der Gesetzgeber die Dinge bis dahin massiv beschleunigt haben wird. Das deutet sich... Du bist aber optimistisch. Ja, ja, das deutet sich aber jetzt schon an vielen Stellen an. Ich bin der festen Überzeugung, die Exponentialität in der Entwicklung wird zeigen und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. der Elon Musk, der hat ja wieder was, ist ja, ist ja ein Wahnsinnstyp, muss man sagen und ich bin kein Tesla-Fan, also nur das vorweggenommen. Aber was was er macht, er hat gesagt, wir können das alles mit der Kamera steuern. Er hat dann gesagt, aber mhm. die Chips, die Bildverarbeitungschips sind alle zu langsam, die arbeiteten bis dahin zusammen mit der Firma Nvidia und jetzt hat mhm. äh, er gesagt, wir produzieren einen eigenen Chip, den hat er auch inzwischen fertig und der macht 150 Millionen Transaktionen in der Sekunde, davon steckt der vier Chips, äh, jeweils zwei hinter jede Kamera, die kreuzweise sich verbessern äh, und er behauptet, damit können wir diese Komplexität des Bildes des menschlichen Auges abbilden. Und wisst ihr, ich, ich bin halt bei dem inzwischen wirklich ein bisschen verunsichert, weil wenn der sagt, ich fliege zum Mond, ne, der hat vor, ja, der hat das gemacht. Ja, der das hat, auch, und ne? wenn der sagt, ich schicke einen Tesla hm, zu Mars, der ist seit ein paar Monaten, nee, seit ein paar Jahren ist er schon unterwegs, der Tesla, und fliegt Richtung hm. Mars. Und, und das ist einfach unglaublich. Warum? Weil er es will, und weil er sagt, es geht. Und ich bringe ja immer den Vergleich, Nils, als als, als Jules Verne 1873 äh, ja. die Reise, der 20.000 Meilen unter dem Meer äh, geschrieben hat oder kurze Zeit später die Reise zum Mond. Da hat es halt noch 100 Jahre gebraucht, bis wir da waren. Warum? Weil äh, die Technologien nicht vorhanden sind. Aber wir müssen heute einfach die Exponentialität und die Vernetzung mit der Kombinatorik, dass sich unterschiedlichste Technologien miteinander verbinden kann, das macht's halt möglich. Und äh, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das alle wissen, aber Tatsache ist ja, dass äh, die Vakzine, die Impfstoffe, die jetzt quasi getestet werden oder die jetzt quasi in den Live-Test gehen sozusagen am Patienten, früher hat sowas 10 bis 15 Jahre gedauert, aber aufgrund der künstlichen Intelligenz äh, hat sich die Entwicklung auf sieben, acht Monate reduziert. Und das ist schon äh, ein Hammer. Und deshalb bin ich auch der Meinung, das könnte klappen. Und meine Wette, ich würde wetten, ich weiß nicht, ob du dich drauf einlässt, Nils, oder äh, ich weiß nicht, wie der Roland es sieht, meine Marisch. Wette 2026. <lacht> Dafür wette ich eine Flasche ja. äh, guten Wein, guten Wein, wenn du möchtest.
2: Wir müssen nur definieren, was, was ist autonomes Fahren? Ist es, dass ich äh, in, äh, in München äh, durch die, äh, auf, auf die Autobahn gehe und auf der Autobahn sage, okay, fahre mich nach Nürnberg äh, und dann bei der Abfahrt Nürnberg muss ich wieder, muss ich wieder manuell ja. fahren? Das glaube ich auch, das schaffen wir bis 26. Ja, ja. Aber dass, dass ich aus der Innenstadt München bis in die Innenstadt Nürnberg ja. äh, gefahren werde, das schaffen wir nicht bis 2026. Okay, dann... dann
0: so, so, so viel Rechenleistung gibt es gar nicht, um auf dem mittleren Ring automatisiert zu überleben.
1: <lacht> du, also ich will nichts sagen, aber äh, unser Nachbar äh, in äh, in USA, in Kalifornien, war Blasius. Und Blasius ist 100 Jahre alt geworden. Genau 100 Jahre und drei Monate und der hat mit 99 das letzte Mal seinen Führerscheinprüfung gemacht. ja. Und wir fuhren über die 101, der Moritz, mein Sohn, saß neben mir und auf einmal wurden wir von einem weißen Cadillac überholt mit so Speichenfelgen und bordeaux Leder in drin. Und ich sag: guck mal, Moritz, das ist ein Auto, genau wie das vom Glasius. Ne? Der zischte an uns vorbei und da sagt mein Sohn, Papa, das ist der Blasius. Ja. <lacht> so, Der hatte mit nichts, war der Behut. Und der war in der Lage, mit 100 sein Auto noch zu führen. Und dann hat er gesagt, er legt sich hin, er hat keine Lust mehr. Es war ihm zu langweilig und äh, hat er die Augen irgendwann mal zugemacht. Aber insofern, ja, die Wette gilt, top. Ich halte dagegen, ich bin mutig. Ich glaube auch, dass er es aus der Stadt selber rausschafft, auch wenn der Roland äh, da so etwas
2: kritisch ist. Ja, das ist doch gut. Ich, ich, ich hoffe, dass du recht ja. hast.
1: Sollen wir mal über den Brexit sprechen, Leute? Das wird irgendwie Trump und Dings und Corona. Ja, haben
0: wir schon so, lange nicht Brexit mehr. Brexit hatten
1: wir schon lange nicht mehr. Nils, das muss euch doch auch in Schweden. Was sagt ihr denn dazu, dass die äh, Jecken Engländer da jetzt raus wollen oder raus sind ja eigentlich? Geht
2: ja nur noch um die... Die sind ja eigentlich draußen genau. seit Februar. Ja, ne? Und genau. jetzt jetzt für mich ist, für mich ist, für mich ist das eigentlich... Ein clownhafter <lacht> Auftritt, der da gerade von Boris Johnson wieder durchgeführt wird, der jetzt im Grunde in letzter Sekunde versucht, die Hürden, die er eigentlich ja selbst aufgestellt hat, wieder einzurennen und wirklich meint, dass alle anderen Mitgliedsländer jetzt da einfach auf ihn nur gewartet haben, um das jetzt alles wieder neu zu diskutieren und auszuverhandeln. Es ist grotesk und es ist wieder ein Beispiel für mich, wo populistische Regierung einfach ja weiß ich nicht, die, die Karre wieder in den Dreck fahren. Das ist, ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber ne, als Unternehmen sind wir darauf vorbereitet, auf einen, auf einen Hard Brexit, wie wahrscheinlich mittlerweile alle, weil keiner, keiner eigentlich mehr dran geglaubt hat, dass, das, dass sich das äh, retten lässt. Aber das ist, äh, das ist natürlich schwierig ähm, und äh, wird, wird, das wird, wird jetzt erstmal eine Zäsur geben, glaube ich, in, in, in Großbritannien. Um, langfristig muss man sehen. Um, ich meine, Großbritannien, was, das ist für mich ein Land, wo es ja, Banking, Banking, Banking und, und, und Services, aber so viel, so viel mehr ist, ist, ja, das hat sich relativ, die, die Industrien haben sich relativ, vereinfacht ja. da meiner Meinung nach und ähm, ob, da so, ob die da wirklich so voll von, von Vorteil haben, weiß ich nicht. Wie,
1: wie ist das denn, äh, lass mich mal das Thema von da aus wechseln, weil äh, Schweden mhm. äh, Schweden geht ja in mancherlei Hinsicht einen Sonderweg, ist auch ein Sonderweg mhm. gegangen in Bezug auf Corona, eine Zeit lang bewundert, eine Zeitlang jetzt nicht mehr ganz so bewundert. Ne? Also die deutsche äh, Corona-Strategie steckt ja offensichtlich in der Sackgasse. Die die Neuinfektionen gehen nicht runter. Täglich sterben mehr als 400 Menschen. Das ist mehr als tragisch. Machen wir uns mal klar, wenn das so weitergeht. Nur jetzt bis äh, Weihnachten, also es sind knappe 14 Tage noch, dann sterben bis dahin noch über 6000 Menschen. Das müssen wir uns einfach mal so vor Augen führen. Ähm, das ist dann kein schönes Weihnachtsfest für die und für die Angehörigen dieser Menschen. Ne? Und ähm, und die Frage ist jetzt, in Schweden hat man diesen Sonderweg gegangen, bei uns sind es im Schnitt irgendwie 230 äh, äh, Tote pro 100.000, mhm. äh, in Schweden sind es 690 äh, und nur die USA ja. ist noch höher mit 860 Toten. Äh, was, was sagt ihr denn als Schweden, was sagen die Schweden dazu, Nils, wie stehen die dazu, was sagen die zu ihrer eigenen Regierung?
2: Ja, es wird natürlich kontrovers diskutiert. Man muss aber wissen, dass in der schwedischen Demokratie funktioniert anders. Das heißt, diese, 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 diese Vorstellung, die man in Deutschland hat, die Regierung oder die Bundesländer sind dafür verantwortlich, das, stimmt, das trifft in Schweden nicht zu. In Schweden ist es eine Behörde und diese Behörde ist zuständig für die gesamte Gesundheit. Also nicht nur für eine Pandemie, sondern für die gesamte Gesundheit. Und diese Behörde hat sich das eben angeschaut und hat gesagt, also die Pandemie an sich ist natürlich problematisch, aber wenn ich jetzt einen, wenn wir einen Lockdown machen würden, der übrigens in Schweden gesetzmäßig gar nicht machbar ist, aber wenn wir solche Maßnahmen machen würden, dann haben wir eben nicht nur die Schaden der Pandemie, sondern gibt es eben auch andere gesundheitliche Schaden und deswegen hat man versucht, das abzuwägen und hat gesagt, wir schlagen jetzt Maßnahmen vor, die auf lange Sicht eingehalten werden müssen und eben nicht nur für vier Wochen oder sechs Wochen, und hat dadurch eben versucht, ähm, ja, ein Regularim oder, oder eine, eine, ein Zusammenspiel zu erreichen, was eben nicht nur für, für zwei, drei Monate gilt, sondern auf lange Sicht gilt. Das ist im Ansatz natürlich erstmal gut, äh, fand ich das, fand ich, fand ich logisch, fand ich, fand ich überzeugend. Aber ähm, an der Umsetzung hat es dann, hat's, hat's dann äh, gescheitert sozusagen, denn äh, letztlich, äh, die Statistik ist, wie sie ist. Also die, die, die Anzahl der, der, der Todeszahlen im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern ist, äh, ist natürlich ist, ist, ist problematisch. Was passiert ist, ein, eine Erklärung ist, dass man eben die, ähm, die Altenpfleger insbesondere, äh, die hat man im Grunde abgeworben oder, oder die hat man umgeschult, da, äh, für, um eben ähm, im Krankenhausbereich auf hohe Anzahl von äh, Infizierten vorbereitet zu sein. Und dadurch hat man dann ähm, ungeübtes äh, oder unge ungelerntes äh, Personal in den Altenheimen gehabt und hat dadurch wohl äh, relativ früh, aber äh, mit drastischer äh, Wirkung an unglücklicherweise äh, das Virus in die Altenheime äh, gebracht. Und offenbar ist der Anteil der, der Gestorbenen in Altenheimen äh, besonders hoch. Aber, das, aber für mich ist Tod ist Tod, also ja, es wird auch kontrovers diskutiert, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ich meine, Schweden hat 10 Millionen, ist ein riesiges Land, ähm, es ist, eine, ist, eine, ist anders besiedelt, aber es gibt natürlich die, die großen Städte wie, wie Stockholm, Göteborg, Malmö, die im Grunde genauso funktionieren wie, wie, wie Köln oder München und ähm, ja, also da wird, wurde viel mehr auf die Eigenverantwortung gesetzt als vielleicht in anderen Ländern und das ja, hat im Nachhinein, wenn man die Zahlen sich anguckt, vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie man es wie man, wie man sich gewünscht hat. Ähm ja, also es wird
1: aber, uns, die, glaube, aber die Regierung ja. wird nicht massiv attackiert. Man hat zwar jetzt auch härtere Maßnahmen hm. beschlossen, weil man sieht, dieser softe Weg ging scheinbar nicht. Übrigens ja eine Lehre, die wir gerade in Deutschland auch erkennen. Und wir hatten ja einen harten Lockdown und wir hatten auch äh, ja. deutlich strengere Maßnahmen wie in Schweden. Aber Schweden scheint jetzt doch äh, einzulenken auf den eher deutschen Weg sozusagen. Ja,
2: Es gibt ja diese Mobilitätsdaten, die man vergleichen mhm. kann und da konnte man aber sehen auch im Frühjahr, dass äh, auf, obwohl die, 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 die regulären in Schweden äh, nicht so drastisch waren wie, wie in Deutschland hat sich Stockholm äh, eigentlich genauso waren die Mobilitätsdaten vergleichbar mit Hamburg. Also zu dem Zeitpunkt hat es eigentlich noch äh, noch noch geklappt, aber jetzt äh, im, auf die lange Sicht ist es eben ist es eben, äh, ja, ist es eben wie es ist. Ja, also. Aber es stimmt, ja. die Regierung wird nicht so nicht so äh, angegriffen wie, äh, wie 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 man es vielleicht erwarten könnte. Mhm. Auf der anderen Seite, um vielleicht ein Plus zu sagen, also diese 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 idiotische äh, Corona-Leugnerschaft, die man die die, die, ich, die ich in Deutschland sehe und verfolge, die gibt's die gibt's hier, die gibt's hier nicht. Also das ist das ist ein positiver Effekt. Mhm. Ähm, äh, aber gut.
0: No das ist ja schwierig, ich denke ich mal, klar, also keiner wusste, wie man damit am besten umgeht. Es ist natürlich auch sehr schwer vorstellbar, dass in, in der Demokratie sich so Dinge so umsetzen lassen, wie es China gemacht hat. Ja, Das ist ja mhm. kaum vorstellbar, diese, dass man sagt, so jetzt mal alle drei Monate oder wie, wie lange auch immer es war, mal jetzt alle wirklich Hausarrest. Das lässt sich ja gesellschaftlich kaum durchsetzen. Aber da hast du natürlich recht, Karl-Heinz, wir sind aber momentan in der Sackgasse, irgendwie hilft das nicht. Ähm, alle winden sich und alle wollen natürlich, dass ein schönes Weihnachten auch ist mit der Familie und mhm. allem drum und dran. Also bei uns gibt es nur ein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr für die Großeltern und das sind Corona-Tests von uns <lacht> und den Kindern. Also wirklich, also da sind wir arbeiten jetzt daran, dass das es also wirklich extrem wichtig, weil wir sagen, ja, also ohne, ich weiß nicht, also die sind mhm. alle über, um die 70 oder Ende 70. Mhm. Ich möchte dann nicht quasi mir den, den, den Vorwurf machen, dass irgendwie ein Elternteil verstorben ja. ist, weil wir gesagt haben, jetzt feiern wir einfach Weihnachten. Das ist, das ist so wichtig ist, Weihnachten Weihnachten ist wichtig, aber so wichtig ist es auch ja. nicht. Ja. Wie, handelt, wie handelt ihr das denn, auch bei dir, Nils, mit den Großeltern?
2: Ja gut, also wir bleiben in Schweden. Wir unsere mein, meine meine Mutter lebt nach wie vor in Deutschland, meine Schwiegereltern sind da sind auch in Deutschland. Das heißt, äh, Weihnachten äh, bleiben wir hier und also das heißt, es gibt keinen Familienkontakt. Aber wir hatten im Grunde das Gleiche schon mal im äh, im Frühjahr. Mein Sohn äh, wurde konfirmiert und äh, wir waren in der Kirche, nur wir als Familie. Also äh, und, der, und der Pfarrer, sonst niemand, ja. Und auch keine ja, Verwandtschaft ja. und keine Freunde da. Also es ist im Grunde. Wir haben es irgendwie gefühlt schon einmal durchexerziert mit der, mit der Konfirmation. Aber für uns, ganz ehrlich, wir, wir sind seit 2004 nicht mehr in Deutschland. Es ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt Weihnachten äh, ohne direkte Familie feiern. Ähm, aber die Begründung ist natürlich falsch und daneben. Ja,
1: klar. Ja, also. Ja. Man muss ja eins sagen, man kann im Prinzip nur schützen. Wir haben gerade gestern dann mit den Kindern und so telefoniert. Die eine Tochter lebt ja in New York, die anderen sind in Köln und hier bei uns um die Ecke. Und wir haben entschieden, wir machen tatsächlich nur immer Zweiertreffen. Also das heißt, kommt immer äh, ein Kind mit mhm. dem Partner und dann am nächsten Tag der nächste und so weiter. Meine Eltern sind jetzt auf Silvester gerutscht dadurch, äh, weil die sagten, ja, wir haben wollen mit den Tanten und so weiter, den Menschen, die alleine leben, ne, wollen wir uns in kleinen Gruppen treffen, um eben da nicht zu so viel Stress. Und ähm, wir haben versucht, Tests zu bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Weil die dürfen tatsächlich ja nur an Ärzte abgegeben werden. Man will damit auch schützen, dass die Labore nicht total überlastet werden. Ne? Also, das ist alles so eine Sache, ähm, muss man gucken. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen, äh, weil wir ja immer so tun, als wäre es das. Äh, auch in dem Buch als Beschleuniger, Covid-19 äh, als notwendige schöpferische Zerstörung, habe ich ja mal darauf hingewiesen. Äh, das ist der fünfte oder sechste Virus, der global eine Katastrophe auslöst. Die ersten, das waren Ebola, die betrafen uns nicht so, weil mehr in Afrika spielte sich das ab. Dann kamen die SARS, die Schweinegrippe-Viren, die Vogelgrippe und so weiter. Und jetzt haben wir Corona, Covid-19. Das sind sogenannte ähm, zontologische Viren. Ne? Die sind aus einer ganzen bestimmten äh, Familie der neurotropen Viren, habe ich gelernt. Ähm und davon gibt es etwa 1,8 Millionen Geschätzte. Die entstehen in der Natur hm. äh, und die springen halt über auf den Menschen immer, wenn wir zu sehr in die Natur, also wenn wir Regenwald abholzen und so weiter, auf einmal kommen wir mit Tieren äh, in Berührung, äh, wo dann die Viren auf den Menschen überspringen können, wie jetzt auch in Dänemark äh, mit den Hermelinen da passiert. Deshalb hat man da ja Millionen dieser Tiere umgebracht oder getötet. Tötet. Fakt ist, von den 1,8 Millionen äh, zontologischen Viren, so schätzt man, dass etwa 800.000 gefährlich für den Menschen sein könnten. Und wir haben es jetzt mit einem zu tun, nämlich mit Corona. Also wir werden uns schon was Gutes überlegen müssen, äh, um zu vermeiden, dass das nicht bald schon wieder passiert mit einem anderen Virus. Äh, und ich glaube, wir sollten mal ein bisschen nachdenklicher werden, wie wir mit dem Rest der Natur so umgehen und wie wir so, naja, in die Natur massivst eingreifen und denken, das ginge dann spurlos an uns vorbei. Also die Illusion, denke ich, die sollte man nicht mehr unbedingt äh, haben oder davon sollte man sich verabschieden. Nur mal um so die Größenordnung der Katastrophe eigentlich.
0: Das ist schon ein ziemlicher Warschus. Schocker. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, dass ähm jetzt, äh, was was wir jetzt in unserer Epoche oder in unserem Leben schon erlebt haben, also ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, ja, aber äh, aber was es ist ja viel gekommen, mhm. natürlich positive Dinge wie der Fall der Mauer war undenkbar. Mhm. Äh, ich habe ja auch damals in London gearbeitet, als die Brexit-Wahl war, habe ich gedacht, ach, so ein Quatsch, das werden die doch niemals machen, die sind doch nicht bescheuert. Brexit gewählt worden, <lacht> nicht von den Londonern, aber von den meisten anderen. Dann irgendwie kam Trump um die Ecke und ich sagte so ein Quatsch, so ein Vollidiot, der wird doch nie gewählt werden, auch passiert. Also inzwischen frage ich mich auch, ob ich vielleicht doch zu optimistisch bin und wir uns halt auf solche Zeiten einstellen müssen. Wir hatten ja letzte Woche den Karsten Schwank mhm. zu Gast, den Meteorologen von der ARD, Dürre und ja, Wetterkapriolen, all diese Dinge. Ich glaube auch, Nils, du fährst ja auch gerne mit dem Mountainbike durch die Gegend. Ich glaube, wir mögen alle sehr die Natur und sind alle viel ja. draußen. Da müssen wir wirklich aufpassen und alle was versuchen dafür zu tun. Und in dem Kontext habe ich gestern, sehr interessante Startup in Finnland irgendwie mitbekommen, die bauen eine App, wo du persönlich quasi nach deinem Hausstand, wie viele Kinder du hast, ob die in die Schule müssen, kriegst du quasi so eine Art CO2-Konto und da ja. wird dann gemessen, wie viel Kilo CO2 du dann, was weiß ich, im Monat oder im Jahr dann produzieren darfst und wenn du da drunter liegst, dann kriegst du Gutscheine für Fahrradreparaturen, du kriegst quasi eine Art digitale Währung, das finde ich mal einen guten Ansatz, das ist für die Menschen greifbarer wird, was wir denn da alles machen. Wir müssen auch nicht jeden Tag mit dem Sechszylinder die Kinder irgendwie zwei Kilometer entweg in die Schule fahren. Ja? Ich bin ja auch nicht besser. Ja, ja. Aber irgendwie, ähm, na, wir müssen auf die Natur aufpassen. Das ist aber, aber
1: Roland, man muss ja auch eins sagen. Also ich bin selber ähnlich wie du, ein totaler Optimist. Ne? Ich glaube, wir fliegen die Kurve nochmal. Aber der Mensch lernt halt am besten bei, aus Krisen. Ja? Krise, Krisen äh, kommt ja aus dem Altgriechischen und heißt äh, beurteilen, äh, entscheiden, bewerten mhm. und Katastrophe heißt Kata kommt von herunter, herab äh, und äh, Strefein von wenden, umkehren. Und ich glaube, dass diese Krise gekommen ist, um die Dinge neu zu bewerten und dann am Wendepunkt jetzt umzukehren. Und was ich feststelle, so wie du über die Dinge redest, so wie Nils, aber auch viele andere, ich halte ja immer noch viele Vorträge, im Moment zwar mehr online, ich hatte gerade jetzt wieder einen Vortrag vom Rotaria-Club in, in Wien gehalten und die Menschen waren begeistert, weil sie gesagt haben, ihr Beispiel mit dem Kind und der heißen Platte, ne, dass wir im Prinzip jetzt Corona hat, quasi einen Fokus auf das gelegt, was nicht funktioniert. Tönnies, die Schweinekatastrophe. Ja? Muss Fleisch wirklich, muss Schweinefleisch für 5 Kilo im Laden sein? Ne? Oder darf das nicht auf sieben oder acht Kilo? Bei einem Euro-Unterschied für ein Steak wäre das Bio. Und die Bauern würden vernünftig bezahlt werden. Wir hätten kein, kein, kein Massentierhaltungsproblem mehr. Und viele Dinge gingen weg. Von den 65 Millionen gezüchteten Schweinen in Deutschland werden fast 50 Millionen nach China exportiert. Das muss man sich mal vorstellen. Also die werden hier mit unseren Steuergeldern subventioniert, mit landwirtschaftlichen Rücken. Zahlungen und Förderungen der EU, um sie dann nach China zu schippern. Nur, Entschuldigung, die Scheiße bleibt in diesem Land. ja, Die Gülle, wir haben ein massives ja. Gülleproblem. Und ich sag, wie pervers muss der Mensch denn sein? Mussten wir für 19 Euro nach Malle fliegen? Mussten wir für 180 Euro eine Woche Kreuzfahrt äh, durchs Mittelmeer machen, inklusive Vollpension? Das war doch auch einfach Wahnsinn, was wir getan haben. Und ich glaube, das wird den Menschen jetzt bewusst und das ist das eigentlich gute und deshalb glaube ich kriegen wir die Kurve noch aber wir müssen uns ranhalten weil das was Carsten gesagt hat die 1,5 Grad die haben wir wahrscheinlich schon gerissen also wir müssen jetzt gucken dass es nicht drei oder vier Grad werden mit der Erderwärmung
2: hm. aber es gibt gibt schöne Beispiele ich habe ich habe da eins was wir in der in, in bei Volvo gerechnet mhm. haben das ist eigentlich hochinteressant also wir haben uns angeguckt, den äh, Supermarkt in Schweden. Die Logistikkosten für einen Supermarkt sind 6%. Der CO2, aber die CO2-Bilanz durch die Logistik ist 30%. Und wenn ich jetzt die, die Logistik äh, austausche mit, äh, mit Elektrik, dann habe ich natürlich einen Einfluss auf die Kosten. Aber wenn ich das jetzt umrechne, was kostet mich ein Liter Milch aus dem Regal, wenn ich es äh, herkömmlich transportiere oder wenn ich es elektrisch transportiere, dann kostet der herkömmliche Liter 1 Euro umgerechnet und der, der Liter Milch, der elektrisch transportiert wird, der kostet 1 Euro und einen Cent. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel, das kann man dem Verbraucher klar machen. Und dann kauft er auch die, den, den Liter Milch zu 1 Euro und 1 Cent, weil er sagt, das macht Sinn für mich, das kann ich nachvollziehen und das ist, das ist plausibel. Aber ich glaube, man muss mit solchen praktischen Beispielen arbeiten, um, um, um auch das, 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 das näher, näher an, an Mann und Frau zu bringen. Absolut.
0: Das ist richtig. Ja. Na, da haben wir heute schön viele Themen äh, rund um autonomes Fahren aus einer ganz besonderen Perspektive äh, behandelt. Vielen Dank dazu, Nils. Kommen wir dann auch so langsam in unsere abschließende Rubrik, äh, also die Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, äh, Alter <lacht> von Schönheit, äh, ja. sag mal, was sind für dich die also, Tops und Flops der Woche jenseits von den genannten der, Themen? Der,
1: der liebe Herr Trump ist es auch hier, der ist der Top für mich, weil… Er könnte es jetzt tatsächlich in Georgia vermasseln. Wenn er dort verliert, verlieren dort auch die Republikaner. Und das könnte ganz übel für ihn werden, denn dann kriegt im Senat kriegen die Demokraten äh, die Mehrheit. Also die Republikaner verlieren die. Das hätte insofern wieder weitreichende Folgen, auch für Mr. Trump. Denn das Problem ist, man vermutet ja, dass er verklagt werden wird. Aber solche Dinge können zwar, manches kann vom Präsidenten ausgemacht werden. Manches äh, muss aber auch durch den Senat. Und wenn die Republikaner da nicht mehr die Wehrheit haben, dann können die ihn auch nicht mehr schützen. Also Thema, er muss dann wirklich seine Steuererklärung endlich mal offenlegen. Es gibt ja weitreichende, es gibt über 30 Verfahren, also von Sexual Harassment über Betrug, Steuerhinterziehung. Da ist ja alles dabei, was er so also sich denkt. Der Trump Tower ist sozusagen äh, das, das, das Haus des Bösen, ne, wenn man das so sagen. Will, ne? Und äh, wenn er dort verliert, dann wird's eng für ihn. Ne? Naja, und insofern ist das ein Top für mich. Ähm, lassen wir die Däumchen drücken, dass er wirklich dort verliert. Und dann ein Flop, also unvorstellbar. Wir machen uns Gedanken um alles Mögliche, wie wir die Kontakte runterfahren können. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber es hat tatsächlich in Karlsruhe eine Swingerparty mit 40 Leuten in einem Hotel gegeben. Ich fasse es nicht, ja. Und die Polizei Habe ich nicht mitbekommen, ich war ausnahmsweise nicht dabei diesmal. <lacht> und die
2: die, die, War gar nicht die, die Leute,
1: die ja. haben sich leicht bekleidet dann verhaften lassen müssen. Ja, die, So haben die die Swinger-Party mit 40 Leuten aufgelöst. Ja, Ich meine, okay, ich finde zärtlich sein sehr gut und sehr wichtig und wir sollten uns alle lieb haben, aber in dem Falle, wo sich das so fremde, da weiß ich nicht, ob das für Corona nicht äh, irgendwer ein sehr dankbares Ruhekissen ist. Und ich sage nur, liebe Leute, seid vernünftig, überlegt euch gut. Es ist dieses Jahr ein Jahr Weihnachten. Und übrigens, wenn jemand sagt, wie Herr Laschet, es ist das schrecklichste Weihnachten seit der Kriegswende, dann sage ich, Leute, seid ihr eigentlich alle bescheuert. Wir haben beheizte Wohnungen, wir haben Kaffee und Kuchen, wir haben leckeres Essen und ihr redet, wisst ihr was, die Menschen im Krieg und nach dem Krieg an Entbehrungen hatten und wir tun so, als wäre das hier das Ende der Welt, ihr seid doch total verrückt, das ist doch unverhältnismäßig und ich kann deshalb nur sagen, seid vernünftig. Achtet auf eure Eltern, eure Familienmitglieder, Macht's, ladet die Einzelnen ein zum Abendessen, kocht was Leckeres, leckeren Wein, mit ein bisschen Abstand geht das besser und lüftet gut und dann ist gut. Und nächstes Jahr machen wir wieder richtig einen drauf. Dann sind wir alle geimpft und ich hoffe, dann geht's mit ein bisschen mehr Vernunft.
0: Na, na, dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> und Nils, wie sieht es bei dir aus? Was ist für dich Top und Flop bisher diese Woche gewesen?
2: Ja, äh, Top ist für mich relativ einfach, ist relativ äh, persönlich. Wir haben seit ein paar Tagen wieder einen Hund im Haus, einen Welpen, nachdem unser Brings vor zweieinhalb Jahren gestorben ist. Und das ist natürlich für, für, für uns alle in der Familie ein absolutes Highlight und natürlich dann für mich auch hier das Top. Wenn ich über das Flop nachdenke, ist es, glaube ich, die Rolle, die gerade Ungarn und Polen ja, spielen, wenn es zur Haltung äh, der, der, oder der, der mangelnden Zustimmung zu diesem Corona-Budget innerhalb der EU geht. Ähm, ja, wieder zwei populistische Regierungen, die ähm, ja, ihre, ihre Position äh, im falschen Sinne ausnutzen.
0: Ich glaube ja, dass die sich da rauskegeln dadurch. Also ich glaube, dass das wird Zeit, die diese Regularien in der EU, die werden geändert werden, geändert werden müssen, weil so eine Blockadehaltung, dass das eben so ein wichtiges Thema ähm, blockt. Ja. Ähm, für solche, wir, das Gesamte, ich kenne das relativ genau, also die, ich sage jetzt mal, die ungarische Volkswirtschaft, die lebt von zwei Dingen. Das eine sind zwei Automobilfabriken, deutsche, direkt hinter der Grenze ja. und der Rest sind EU-Subventionen und das Gangstertum außenrum dazu. Das sind die zwei wichtigen Wirtschaftszweige und wenn einer davon wegfällt, dann äh, ja, ist der Forint auch durch. Also das ist äh, ja in der Tat ein, ein großer Flop. Na, Dann schließe ich mal ab. Für mich ist äh, Top der Woche Flop der Woche. Also Flop der Woche ist die Schlagzeile, dass äh, unter anderem Coca-Cola, äh, PepsiCo und Nestle ähm, zum dritten Mal in Folge als die größten Plastikverschmutzer der Welt gekürt wurden. Es gibt da eine Organisation, die heißt Break Free from Plastic. Ähm, also auch da nochmal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube in deutschland ist man ja sowieso schon gebrandmarkt wenn man irgendwo plastik hinwirft ja oder das nicht richtig trennt aber es gibt ja noch andere länder auf der erde wo das vielleicht nicht so ganz äh, sauber äh, funktioniert noch einen kleinen anderen Flop der Woche, ich würde wirklich gerne diese Corona-Schnelltests kaufen, also die die man zu Hause machen kann technisch gesehen. Ja, Und das finde ich ein bisschen blöd, dass, dass das nicht diese 10-Euro-Tests oder meinetwegen auch 70-Euro-Tests, dass die nicht in der Breite verfügbar sind, dass man wirklich mit ich sag mal, Daten getrieben, ja, also sprich ich habe hier ein Ergebnis und sage ich und selbst wenn es nur zu 97% akkurat ist, dann sage ich, okay, das Risiko gehe ich ein und dann kann ich quasi mein Leben da besser steuern mit, dass Finde ich ziemlich blöd. Ist für mich ein Flop der Woche. Na. Ansonsten top der Woche enden wir on a positive Note. Ähm, einfach, ja, das Leben ist gut. Corona hat ähm, uns alle tatsächlich so ein bisschen den Bremsklotz reingehauen. Bei mir hat es gewirkt, runterkommen und sich besinnen und, und viele wahnsinnige schneller, höher weiter Sachen vielleicht nicht mehr zu machen. Ähm, also, ich bin geheilt, <lacht> freue mich des Lebens, alles ist gut und. Äh, Insofern ist das mein positiver Note für das Ende des, dieser Woche. Ja,
1: super. Dann würde ich sagen, wünschen dann, wir euch alle eine gute Woche. Schöne Grüße nach Schweden, lieber Nils. Äh, Roland. Groß zurück. Ja. Schöne Grüße nach Mannheim. Ja, Vielen
0: Dank für die Zeit. Alles gut. Ja. Äh, in, in Worms, ich muss korrigieren. Ja, ich wohne seit einem Jahr in Worms. Ich bin ja jetzt quasi Worms. Pfälzer. Ja. Ja, ja. Also. Also. Macht's gut, zum bleibt gesund Puls, ja. und wir sprechen genau zum Wohl die Pals. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, bitte noch mal kurz dranbleiben. Äh, Weihnachten ist bald, alle sind immer auf der Suche nach Geschenken. Einen Geschenktipp haben wir noch. Schaut euch mal, ähm, googelt mal nach Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Ein Wirtschaftskrimi rund um unsere Themen über Zukunft, über Digitalisierung, ähm, eine spannende Geschichte, ein tolles Geschenk, sehr, sehr unterhaltsam und einfach mal googeln, karl Land, Permanent Error und dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsgeschenk, sicher. Alles Gute, bis bald.